0: 大家好，我是 Rachel 桌游美。那每一集的节目，其实我们会介绍桌游啊，或者游戏化相关的领域。那今天的来宾非常的特别哦，就是认识我很久的人都知道，我其实过去的背景是金融领域。那我会踏入桌游，其实也是因为我要规划跟设计一个金融类型的游戏，知识类型的游戏。把宏观经济学啊、总体经济学还有理财的概念融入，交给小朋友，所以我踏入了桌游世界。那今天的来宾呢，他是体制内的老师，是赖浩为赖主任哦，他在小呃国小里面推动一个叫文灵币。的一个毕别的方式，然后在整个校园推动这个理财的计划。那这个计划其实操作了五六年的时间，而且在今年呢，有一个纪录片的诞生，《文明币世界的纪录片》。骗诞生，我们今天非常荣幸邀请的赖浩伟赖主任来跟大家分享说，哎，文零币是什么？然后怎么样把金融游戏化操作在整个校园里面做实现，而且每一年都有每一年不同的创新应用。Hello， 赖老师、赖主任啊，就是关于文零币哦，哇，我有好多。内容想要问你跟跟您请教的，然后可是，在开始之前啊，可不可以请你用三个标签、三个关键字来介绍你自己或介绍文林币，让大家更认识你们？好
1: ，对于那个这三个标签呢、哦，我我我给的这三个标签是：第一个是儿童理财、呃，那第二标签是出版的大富翁，第三个标签是。游戏生活化这三个标签来的形容
0: 。你说第一个是理财嘛，对不对？你可以跟大家讲一下，哎、欸，为什么你会开始推动理财呢？而且又是在国小阶段推，因为很多人都会说，哎、欸，小孩又没有钱，小孩学什么理财？好好念书就好了。或者很多小孩家长也会跟小孩说，嗯，钱的事你不用管，反正你就念书就好。甚至他们连零用钱然、啊、后开始算数，可能还都很弱。你为什么会想在自己的学校推动理财？这样的概念然后，然后创造出那个真实的这种大富翁，就是文林币这样子的概念
1: 。是以观察到小孩子，尤其是像金钱这种东西，如果我们没有让他操作，我们就只有让他接受课本的知识的话，因为那对孩子来讲是完全没有任何感觉的。而且，理财这件事情，它必须要建立在一个很重要的基础上面，就是。那个钱必须他自己一块一块赚来，那样子的理财跟消费，甚至于储蓄，他才会有所有的感受产生。所以我觉得，在学校如果要推动理财教育这件事情的话，它必须要一个很重要的基础，是你必须要让孩子学习的如何赚钱
0: 。OK， 哎，你这边说到要孩子自己懂钱跟钱要一个一个挣来的，就是自己赚来的，在学校怎么让他们赚钱呢、啊？<笑>
1: 好，其实每一个学校哦，就是从小学的阶段，其实一定都会有所谓的班级的干部哦，他们也会有服务的学习，他们也都会有相关成绩的考试，就是这个诶、哎，这种奖励制度本来就都存在在每一个班级、每一个学校，所以我要做的其实就只是一个转化，嗯、就是把原本他们可能会得到荣誉卡啊，会得到诶贴、哎、纸啊。但是我们透过一些适当的调整，让它变成是一个有点像是劳务的付出与获得。那它在真实的社会里面，我有这样子的行为，或者我付出这样的劳力，它本来就会有应该相应的报酬。那这个报酬就会是让孩子。哎，以为他自己真的在赚钱的这一个很重要的途径，所以其实我们并没有创新的什么没有的东西，嗯、我们其实就是把原本的东西加以转化。
0: 对，所以应该来讲说，我们是在形式上把他们本来相对应在学校考试成绩啊、班级排名啊，还有你说每个人担任的职位跟职长，转换成数字化的概念。来存入变成他的一个货币，对不对？是
1: ，没错。那
0: 你刚开始是什么样的一个 idea 会想开始这样做转换呢？是从一个班级开始呢，还是有什么样？第一个是你讲的，就是说让孩子自己管钱很重要，可是要推动这个，就是哎，它整个架构其实不一样，不是像在班级上发代币啊、发纸钞这种很简单的游戏化概念，它其实是一个机制的游戏化或整个。整个那个系统的游戏化
1: ，好，其实当然要在全校推动这样子的一个大型的游戏哦，它本来就需要很多很多的讨论。那当然我们在做这件事情，我们必须要跟所有的老师、哎、沟通。那我们沟通其实很重要，就是我们我们是这个机制，其实除了可以协助学生去更进一步的知道什么叫做金钱。我们让孩子知道钱到底是什么，我们为什么要赚钱这些问题之外，我们也提醒老师，就是说，我们我们其实让老师在班级经营上面是能够更加的得心应手。哦，也就是说，哎，原本班级里面你会有会拥有一些既有的奖励制度，那这些奖励制度如果换成文林币的话，我们其它可以对于班级经营的这个强度或者是有效性会再更好。所以，我们经过了一段的时间的说服，老师呢也都初步的有一些共识。所以，这些共识在这个共识的基础下面呢，我们就可以开始进行所谓诶、哎、文林银行这个试办，我们就开始用试办的计划去在这个学校推展。那这个学校其实有那时候有六十几班哦，嗯、那一开始当然不太可能全面啊，因为这个机这个游戏机。毕竟没有人做过，所以到底会发生什么样的的、嗯、我们无法预期的事情，我们也都不知道。所以在计划的第一年，我我是找了十个班级、嗯哦，它包含了一年级到六年级，总共十个班级进行种子班级的示范。那在这个呃十个班级的试，呃示范的过程期间呢，我们就是不断的跟老师讨论，哎，我们这样子做好不好？我们这样子发钱的标准好不好？我们在商店端给孩子这样子的奖励品好不好？适不适合？恰不恰当？这时候我们都是有经过很密集的讨论，然后最后会得到一个雏形，然后才开始进行全校性的试办计划，这样。
0: 所以你刚刚说的，只有班级金以外，连那个就是福利社嘛，就是买东西的地方也一起纳入。你可以举一个例子嘛，就是哎，一个小朋友上课啊，或哪里，就是讲一天或讲一个学期，他大概有哪几个点可以获得货币？那除了获得货币外，他好像也可以流动输出嘛，甚至到后来，后来的你们还有做大数据的追踪，就看他钱存进来了，存了放在这里放了多久，什么时候把它消费掉，是。很快的就花完的，即时消费的，还是是延迟满足的，对不对
1: ？哎、欸，是我们其实啊、哦，如果以孩子来讲的话，我们大概大致上分为低年级跟高年级。那因为一一年一年级的小朋友到六年级小朋友，他们的心智年龄跟成熟度其实落差非常大，所以在老师班级经营的角度，他们其实对于学生的要求也不一样。嗯，我们举个例。比如说，像一年级的小朋友，他刚刚从幼稚园上来的时候，其实他必须要去学习什么？原来学校长这个样子哦，原来我每天哦必须要准时的上学，我每天必须中午呃要午餐都要吃完哦，然后午休要快睡觉，生生活最基本的能的建立，这个对于低年级的小朋友是重要的，所以在一年级的老师。他就会把一大部分的资金用在这样的生活常规的规范上，也就是说，哎，如果孩子他能够好好的管理好他自己，在对的时间做对的事情的时候，哎，他就可以获得相应的货币。但是到了高年级的时候，就像六年级，刚刚一年级的那些规范就再也不会是。欸、需要去规范的那个就是一个一个很正常的事情，所以老师就不会把、哦、他每天有来学校这件事情拿来当奖励，反而是、呃、他有没有为这个学校有多付出，或者为这个班级有多付出，比如说他可能担任学的职位、哦、比如说像学校會有环保队啊，会有服务队，或者是他在班上担任班长，或者是风气鼓掌、学艺鼓掌那他们就会到一些。较比较像是用付出跟获得来获得这样子的货币，甚至于像，哎，如果今天孩子他为自己的成绩设立一个目标，哦，比如说他平常都是考八十几分，他希望这次能够考到九十分，他达标了，哦，那他也可以获得相应的一些零币，所以他每一个孩子跟每一个班级他们的标准都会不太一样，所以我就我觉得这个是一个很棒的现象，就是说。这个社会本来就是一个多元的社会，这个每一个班级的样态也都不太一样，每一个学生都会有自己的个人化的标准。那老师如果能够透过这个货币的这个加强化的一个强化行为的这个这个奖励制度呢，让孩子每一个孩子都能够、哎、找到自己想做的事情，然后我们就可以给他一个奖励。哦，我觉得这是一个。在正常社会里面，是个很棒的现象
0: 。我觉得刚刚主任讲了一个很重要的要点了，就是，哎，其实因为你、嗯、在过去传统的颁奖里面，可能就是前三名或者是进步奖最多的才会有奖项。可是，在自己的个性化的学习上，他们是跟自己比，这一次有没有比上一次更进步？那这样可以就是降低，就是好像奖项只有某些人身上才有。第二是每个人比赛的对象是自己，那。自己看到自己成长跟进步的空间，那反而是可以造就一个孩子持续愿意学习的动力来源所在
1: 。也是没错
0: 。对，然后你刚刚讲到，就是你们这个设计啊，我觉得设计应该做了很多的改版，对不对？就是哎，再做一些微调，再做一些微调，哪些东西好像好可以加进去？那我想问一下。问孩子，因为孩子是使用者，我们在做游戏化或做这些推动的方案的时候，其实不是从设计者的角度，也要从使用者的角度。刚开始在跟孩子推行这一个的时候，孩子是什么样的反应呢？或一段时间之后，他们又有什么样的提出呢？那甚至到家长端的介入嘛？我们先讲孩子端好不好
1: ？好、欸，其实小孩在刚开始接触这个这个文零币的时候，他们其实是非常非常感兴趣的，因为。他们从来没有掌握过金钱。当我们告诉他：“你有你有付出，我就可以给你钱”的时候，哪怕那是假钱，嗯，对小孩来讲都是一个非常非常新奇的事情，因为他这辈子他从来没有这样子过。哦，他原来哦，他的钱可以透过自己哎有达标，然后就获得。所以对孩子来说，这是一个前所未有的经验。那前所未有的经验，其实我们就可以把它类比到我们每一个人。其实学业学完之后，我们都会投入职场。嗯，那个投入职场之后，我们终究会得到第一份薪水，不管钱多钱少，我们就是会有一个第一次。那我相信每个人在拿到薪水的第一次，也都是这样子的感觉，就是新奇好玩哦，非常的。我我第一次拥有百分之百掌控权的这个资产的时候，那个那个感受，就是跟小孩子是一模一样的。那所以呢，其实我们从后台的那个数据都会发现，不管今天呃是一年级小朋友也好，是六年级小朋友也好，他们拿到的第一份钱，通常都会把它拿来花光光，<笑>就是这这个这个这个是很正常的，就是大部分的人就会觉得他想要享受那个呃支配的权利，这这种都是一种人性，所以。我们就是让孩子去经历那样子的一个，你要讲月光族也可以，嗯、就是我就让你当月光族吧，因为我不希望你到场上第一份薪水，甚至于第一年的薪水，你都拿来当月光族，因为我觉得那样子太可惜，所以我让你提前进到这样，提前经历过这样的体验，你以后真正赚到了真实的新台币的这个钱呢，你就。不需要再去体验那个过程，所以我觉得孩子去经历这件事情，经过我们实证之后是是真的很重要的。我们必须要让他呃自己去花钱哦，哪怕是他花的不对，我觉得那都没有关系，因为这个制度本来就是让孩子在一个安全的框框里面，你可以在里面去尝试错误，所有的错误在这个框框里面都是被允许的，而且也是可以弥补的。哎、欸，
0: 我觉得你刚刚讲这个真的非常的重。很多小孩，就我以前有在银行的一段时间嘛，我们就是在教 VIP 客户的小孩，就是做投资理财。然后我那时候自己有一个新的概念啊，就是你给他，无论是给他十万、一百万、一千万，都是比例的大小。你怎么样合理的运用跟分配这个资源或这个钱财，就是他他他，他如果能管一万块，他可能能管十万块，也会能管一百万，就是让他自己有自主支配的很多。时候其实从小没有，然后可能爸爸长大了或妈妈长大了，如果比较有钱，可能长大用赠与的方式啊，或者是像你刚刚说的，很多人刚开始工作赚钱的第一件事就去买最帅气的。车子啊，然后买最漂亮的衣服啊，或名牌包包，然后反而造成负债，其实都是由小看大，对不对？只是你们提早把这个可能他二十几岁才会发生的事情，提早让他在国小来这样参与。那你刚刚讲的是孩子那个很兴奋嘛，然后也很期待，然后也可以自己支配金钱。那家长呢？家长有什么样的看见吗
1: ？呃，其实，在我们推出的那大前两前一两年吧，家长对于这件事情哦，当然是正反两面的意见都有了。这个其实我们都遇到很多啊，当然是呃正面的意见，他当然就是说，呃，我觉得很好，让孩子自己去赚钱，让他知道爸妈赚钱不容易哦，那个每一份钱哦得来都是辛苦的，都是要付出的哦，这是赞成的部分。那反对的部分，其实大家应该也可以很容易就想到、哦，比如说就是，哎，我们其实，在东方人哦，中国人的社会，其实我们会不是那么爱谈钱，所以我们就会有一些俗话，比如说什么谈钱就伤感情啊，哦，然后就是就是不不太想要去触碰这样的事情，但是我们后来其实去整理。对、哎、这些反对的意见呢，我们其实得到了一个同样的结论，就是说不，你觉得不要去碰钱，因为你觉得钱是脏的。我觉得钱不应该是脏的，钱它其实就是一个我们在社会上生活的一个最重要的媒介，它其实就是一个交换的介质。那这个介质呢，它本身并没有任何的好或坏，就是看你怎么运用。所以我我觉得。在这个计划里面，相当重要的一件事情就是让孩子去自己去探索。那这个探索呢，在这个小学六年的过程中，你可能会选对，你也可能会选错，但是我觉得那都没有关系。重点是你选的次数有没有够多。我相信这这些事情，只要不断的不断的让你去选择，不断的不断的让你去经历那个两难的情境。你必须要去抉择，我到底这笔钱要把它花掉，还是先存下来，晚一点再花，还是说我再存久一点，买更大样的？这个其实都是一种拿捏，跟一种心理素质的培养。所以我相信，在文林国小六年毕业的学生，他可能经过了上千次的选择，他得到的这个经验值，绝对会比其他学校完全没有经历过这种训练的小孩来的成熟上许多。这是我觉得。哎，我们不断在在坚持，一定要让孩子自己去试错这件事情，我觉得很重要，因为那是一个过程
0: 。那第一批小孩应该已经都毕业了，对不对
1: ？对，我们其实在这一次的那个国银银行的这个纪录片呃上映的时候，其实我们有好几个当时呢担任行员啊、店员啊、环保队啊这些当初我的干部呢，我们都有邀请他来首映。嗯、那他们的父母亲也基本上大部分都来。那那时候我们有几个比较特别的例子哦，有一个我的行员，嗯、他现在是高一。嗯，那时候我们就有问他说：“哎、嗯，那你毕业之后，你有没有对于这这个事情有没有感受？”他说：“其实他感受很强烈，因为当他六年级毕业上了国中之后，他赫然发现，为什么他周遭的同学对于花钱这件事情都完全不手软。”<笑>想要买什么就买什么，想花什么就花什么。然后他心里面想的就是说，他们难道不知道这些钱都是爸妈辛苦赚来的吗？他们手上的拿的那一千块，他们感受不到那一千块的重量，就是就这样花掉了。所以我觉得，如果当孩子有这样子的一个反思的时候，我觉得这个计划就值得了。我们其实就是只是要告诉他这件事情而已，这是一个很很深沉的事情，但是你很难教。但是如果今天是从他的嘴巴里面自己说出来的时候，你就可以知道这件事情在他哎这个计划在他哎学生时代其实是有起到作用哦，这是第一个。那另外一个呢，在纪录片里面有提到有一个小男生，他本来是环保队的小朋友，嗯，那是他同时呢在担任环保队的过程中呢，他又哎看到了我这边行员的应征的讯息，所以他就想要跳槽，他就想要来当。航员那那时候，因为环保队跟行员的执勤时间是重叠的，所以那个时候环保队的主管就是我的卫生组长，他就要求那个小小男生呢，他必须要做出抉择，你不能两边都顾，因为两边都顾，你就是两边都做不好，你就必须要去决定你要设环保队。还是你要留在这边？那后来那个孩子他最后选择了离开华奥队，然后前往航员的应征。那他也被我应征上了，但是呢，在三个月的试用期间，他表现不够好，哦、常常会搞错钱，所以他最后呢，在三个月借满的时候就被我辞退了。当然，我们在真实社，在这个情境下，我们首付他之前费的。哦，就是告诉他说，你可能不适合这份工作，但是我必须要说，你不适合这份工作，不代表你整个人生都被否定。其实你还是有很多的机会，只是你在这个工作上不适合。那后来那个孩子也有来投递，我们也请他上台啊、哦，然后请他分享一下当时的一个心路历程。他现在也是可以，啊、哦，那时候他就说。他当初为什么会想要离开？哎，为什么会两边难以决定的薪资？他是。对他来讲是不错的一个选择，但是他为什么要去航员呢？因为他对于航员这个工作是有兴趣，他是想做。可是在，在那个当下，可能他的心智年龄成熟度还不够好，稳定性还不够，所以他没有办法达到航员就是不能出错的这个高标准。但是我听到一句话非常感动，他说他现在高中准备要开始选组，他要进那个做他的那个学习历程。他跟我说，他未来。大学想要走财经系哦，那这件事情其实对我来蛮震撼的，我也很感动。就是你可以知道，就是说当初我们做的这样子的一些试炼也好，做这样子的一些、欸、措施。对他来讲，我们并没有击溃他的信心，但是他告诉我说，其实，在那三个月试用期，行员试用期，他可以，他终于知道行员在做什么，然后更加确定他想要做这件事情的一个志向。所以，我觉得，在整个计划里面，他会产生很多的美好跟不美好，但是这些美好跟不美好的，我觉得都是这些孩子未来人生的养分，那个是很难用课本的知识去取代的。所以我一直都觉得这几个孩子让我非常非常的开心，也非常非常的感动。就是没错，我们当初的坚持是对的
0: 。对我刚刚在听你这几个故事，我自己也鸡皮疙瘩，就是因为我自己也推动这个理财教育啊，我第一批的助教、啊，他们其实就是。当我在上课，的小王他们其实已经大学毕业了，因为他们是国高中的。那然后，然后他们那时候就有回来说，哇，第一次我把他们钱骗走，我用庞氏骗局、金融诈骗，先教他们，<笑>先教他们说，哎、欸，要投资理财之前要谨慎啊，然后要听听要找专家，然后这些资讯要。查询来源啊，然后我们是五天的营队，然后那第三天的下午就把他们钱骗走，然后他们到他到现在都印象很深刻，就是说老师说的话不能听，即使是老师也不能听，对，对然后变
1: 得好，变得好。
0: 对，然后到现在，他们就是他已经真实的去工作，他自己工作的时候他就说他那一次上课，他们从自己的小公司的创建啊，然后自己辛苦的赚钱啊，然后还有我们那的应对是让他们连爸爸妈妈最后一天来吃饭的下午茶都是要靠他们劳力付出，他们可以选择给爸爸是 V I P 的服务呵呵喝饮料啊，喝高一点一点，嗯嗯还是没有就不要吃，反正来就是来，所以他们就有很真实的体验。然后我刚刚在听你讲那个故事，我想说。哦，我如果在文林的那个试营会的现场，我可能也会很感动。虽然我没有参与在里面，可是我知道这一些我们看似好像平淡无奇，或看似好像哎在学科知识外对。那个考试成绩或直接的成就没有直接帮助，可是这些养分跟素养是在他心里面化成很深的滋养，哎，很深的是锻炼。这这些东西真的不是没办法，老是用教条的方式或用口述的方式来传递的，而且这也是教育很深刻的本质。所以呢，你刚刚在讲那一段的我自己也很感动。那刚好今年也推出了一个纪录片，对不对？哎哇！我看到那个的时候，嗯、我就觉得很内心替你欢呼跟喝彩，就觉得哇，这件事可以可以被更多人看见，因为过去在可能在体制下。或者是在教育的现场，其实你做了很多的分享，可是怎么样影响社会更多的人？从学校团扩到社会团，扩到家庭端，其实我觉得這很重要。那你可以跟大家讲说，哎、欸，是什么时候开始拍纪录片？为什么有想拍纪录片这样子的想法或机缘吗
1: ？这个其实是要说到七年前。七年前，我跟这个文鼎银行的纪录片的导演叫陈志汉。其实我们在大概八年前的时候，我们。曾经都是纪录片导演。其实我在做推动文明银行之前，我也带着孩子，我自己参加纪录片的一些比赛，然后自己也拍了一些片，然后也带了孩子去拍纪录片，然后也带了孩子去比赛。那后来有一次，我们在那个导演的一个一个聚会上面我们就导演通常都会聊，说哎最近都在做什么片、啊、那志汉就问我，说哎最近都在做什么？我说没有，最近没有在拍片，我想要当那个央行总裁<笑><笑>然后他听到我们这个。计划说他非常感兴趣，因为他当时在那个当下，他想他想要记录台湾的一些金融的一些现况，那他也想要知道说，哎，我居然要在学校要要开一间银行，那这到底会是一个什么样子的？结果他完全没有办法预料，所以在整个计划很前期的时候，其实志汉导演就已经进入到了这个校园。那在这个过程中，其实他总共拍摄了三年哦，他前前后后拍摄了三年，这三年就是扎扎实实的把这整件事情从从一个这片导演的观点呢去把它收录下来。呃，在这个过程，我觉得我很幸运啊，就是其实，在台湾从事这些教育创新的老师为数不少，但是真的有有幸被记录下来的，就真的很少哦。所以我觉得这个计划有志汉导演的一路的陪伴，然后到现在纪录片可以问世，我觉得呃，第一个我很幸运，然后第二个是它可以透过一个比较有结构的影像叙事的方式，让、呃、社会大众可以很快速的理解。因为有时候我们毕竟用说的，其实会脑袋的画面可能会不够多，但是透过影像的那个强度，导演他在剪接的一些张力，其实这片呈现的样态就是，呃、根据那个看过的朋友说了，还有网络上非常多的影评，他们看过之后，他们的评价就是笑中带泪，笑中带泪，然后发人深省这样子
0: 。对，那你在纪录片，你可不可以讲纪录片几个？环节几个小故事，让大家更印象深刻。因为我相信你这六年哇，满满的都是素材，满满的都是。可是有没有纪录片？它从哪一个角度切入，让你觉得哦，原来他是这样思考，或哪一个小故事场景，让你借由影片的叙事，让你印象更深刻？想跟可以跟大家分享
1: 。其实，在片中吼、哦，这部片其实说实在，它的张力还蛮蛮强的、哦、它真的是用一个类类商业片的剪接手法去剪接纪录片，所以。这边一点都不沉闷，他有太多的故事张力、情节点在里面、哦、比较印象深刻，当然就是预告片里面有提到，就是当然有一些家长对于这个计划的质疑哦，他他对于提出很多的疑问，然后他是用比较激烈的方式去提出这样的质疑、哦、比如说他是觉得我们会违反诶、哎、劳基法嘛，就是我们非法雇用童工这件事情、哦<工>对，非法雇佣童工，因为老基法十二岁以下是不得雇佣啊，所以他连童工都不是，是不得雇用这样子。但是其实，呃，我们也请教过了专业的法法律咨询啊，就是说，其实我们这个是一个教育现场的一个教学活动，所以他不太能够跟真正的雇佣关系去做一个连接啊、哦，所以后来我们还是持续有在做。那其实，在镜头之外。哦，虽然这些家长对我们提出相当激烈的质疑，但是在最后我们也都可以理解，他们也可以理解，然后让愿意让学校继续去推动。那、啊、我们也都非常感谢这样子当初给我们这种强烈质疑的家长，其实他们在片中站了很重要的一个角色，就是对于就是对於站在站在另外一边看待这件事情。那在片中其实也。另外一个比较令人印象深刻的就是我刚刚说的那位同学呢，他从行从环保队，然后转职到行员，最后被辞退。这个故事其实非常非常深刻，因为他实在的就是呈现了一个我们人生，我们会面临很多的选选择，但是这些选择最后会不会成功，其实是不一定的。哦，这个这就这就是人生。那他就必须要去承担他当初做这个选择的后那当然纪录片里面有拍到他非常的难过哦，但是我觉得这个我们人生不就是这样吗？我们就是在不断的重新选择过程中，会变成更好的自己。
0: 你刚刚说的那个、啊、就是面对，因为我们学校教的大部分都是怎么样争得第一，怎么样获得成功，可是其实没有人教我们挫折跟失败怎么样面对跟处理，反而是小孩子被我们一路养大，一路呵护，成长到大学了之后，突然进入了社会，就会觉得哇，社会是这个是一个大恶魔，怎么以为长大之后就是获得了理想啊，获得了自由，获得了选择权，我没想到社会是这么的残酷。其实我们是提早给他们做。预备跟提早给他们做面对未来的，呃选择嘛，还有就是在理想跟现实之间的差异。我觉得文明币不光光只是关于理财，而是关于整个人生的缩影跟缩小，就在文明币就在学校里面做做展现
1: 。这个我我我觉得可以补充一件事情，就是说、嗯、我们我们给孩子的是一个社会的缩影，没有错。那这件事情在国小阶段。发生它一个更重要的含义，就是说，当你在这个机制、在这个游戏里面犯的任何的错，跟被、欸、跌倒了、难过了、受伤了，它有一个最重要就是老师都陪在你身边，这是一非常重要的事情。因为当我们出了社会，我们受伤了是没有人陪在我们身边，没有人告诉我们可以怎么做。但是你在学校至少有老师陪着，告诉你说。也许你可以在下一次的选择时候，或许你可以怎么做怎么做。那我觉得在在每个人这种就是您刚刚讲的，就是说我们不仅追求成功，但是我们也要能够接受失败。那接受失败，其实这件事情它是在锻炼人的韧性。那这个韧性，如果旁边有一个。有一个导师，
0: 安心，我们在录的老师在那个学校的现场，所以你看大家会听到广播的声音。重回一下那个<好>国小的场景，有<笑>主任来报告，或有大家来分享，没关系。老师你，你你接着讲，就是一个 p p a 陪跑。
1: 其实，就是我们想要想要诶传递的讯息，就是我们希望孩子在在受伤的过程中，老师能够扮演起诶一个辅导的角色，或者是一个。哎，仅次于父母亲，呃，很重要的一个角色，可以陪伴，可以告诉你，可以怎么做。我觉得这个对孩子来讲，这都是他未来人生的很重要的一个养分。
0: 你刚刚说的那个，就是我觉得，就是像开车有教练教你嘛，打篮球也有专业的教练教。你。可是人生其实也需要一样这样的陪跑教练。我们这个陪跑教练不是等到他长长大啦、啊、出社会成人了、啊，或者是当高阶经理人有这种教练来。其实老师从小就是他的人生最好的陪跑教练，让他知道有什么事这边可以协助他，跟支持他，在。教育心理学有一块有讲，就是从小孩子有一样的心理的健身，或只要有人陪伴他，他有更大的意愿、更更更大的动力，愿意去挑战未知，或对于不知道的事情有更强的信心，对自己的信心，或对于支持者给他的信心，让他可以愿意去挑战不同种可能。好。那这边我想到了，就是我多年前跟老师主任见面的时候，老师有跟我讲了一个很有趣的故事哦，就是就是哎，小孩在因为有货币嘛，货币就会可能会有那个偷钱啊，会有一些贪婪的现象产生。听说在学校里面也有类似的故事产生，是吗
1: ？呃，对，我们其实呃也,也曾经有发生过那个银行暴力案。那这个银行到领案的过程呢，其实是有一个小孩，他在无意间得知了他们班同学担任行员的管理者账号跟密码，嗯、所以那时候他知道之后就进入暑假。那在暑假的过程中呢，他我们就发现他在里面用他自己的电脑，然后登录了这个账号密码。那他那时候在账户记录里面的第一个动作是，他进行了提款、哦、但是事实上在家里面的电脑按提款是不会有任何。真的人民币跑出来的，所以他试了几次之后，发现没有用。那后,后来他就开始尝试一连串的一些动作，最后他终于发现了一个有效的方法，就是他透过行员的账号去转账给到他的自己的账号。嗯就转钱进去，所以他到了开学之后，他,他自己的账号呢就变成很有钱很有钱的。那很有钱之后，他再开始进行大笔的大笔的采购，比如说他有一次买很多很多的饼干糖果，然后去请他的同学吃。那因为他的交易金额实在太异常了，所以后来就被通报。通报之后，我们追查之在，實才发现、欸，怎么会有这样的状况？所以才会去查到刚刚我们讲的那些呃账户记录。嗯，啊，当然呢、啊，这个。这个事件爆发之后，我们清查下去，发现他的那个诶盗的金额跟他已经花掉的金额，其实是非常非常巨大。也就是说，他其实到毕业之前，他都还不出来，都无力偿还。所以，那时候就刚刚进行的所的债务协商，<笑>你必须还是要付出嘛。那这跟真实的社会一样。<对>那在当时，就是我们学务处这边哦，还有导师端。还有辅导师那边，我们就是进行同步的进行。呃，其实经过一连串的一段时间的辅导作为之后，我觉得很棒的一点是，这个孩子终于体认到说，他这样子的行为在真实的社会是一个相当严重的金融犯罪行情情形，我那个是会有罪。那他后来理解到，他真的做错了一个在真的社会里面是很可怕的事情，他可能要服好几年的刑期。那对我来讲，我们在这样子的游戏里面呢，我们期待这样的事情发生，是因为我们有机会可以补救，能让你知道，哎，你真的做错事了，然后你知道哦，以后不可以这样子做。所以事实上，我们只付出了极低的社会成本，不不过就是损失了几万块的假钱，那那那个钱都不值钱，然后大不了就是几百块的糖果，但是我却换回了一个这么珍贵的、嗯，就是我们让这个机制尝试错误。那但是这些错误都是可以弥补的，我们都有机会可以挽回。那这个也是我们这个计划里面很重要的一些、很重要想要带给孩子的一些学习。
0: 你刚刚讲的那个，就是我觉得你们文力币真的做的跟银行体系一模一样，就是有大金额的交易量之后，就是有金额异常就会开始追踪跟调查。如果不是他这样做，其实你们也可能没办法发现，对不对？因为其实。整个学校的规模的那个资料库跟数据库其实蛮大的，对不对？你们到后来全校一起参加，总共有多少个孩子共同参与
1: ？我们那时候大概全校有 1,600 个学生，那、欸、参加的班级大概是 70%， 之七十，的班级没有选择参加，但是这百分没有参加的班级，孩子也都可以，也都可以获得混凝币，因为他们可能可以去参加外面的服务队、环保队。或者是其他竞赛，哎、呃，他们一样可以有获得，所以基本上大概全校都有
0: 所以有些班级是没有参与的，可是还可以自主参与在整个校园的运作里面。所以总共也有一千六百，所以文林币其实这文林币用户就有一千六百位，所以你们也开了一个数位的系统，在网络上给大家做操作跟使用，对吗
1: ？对，没错。
0: 那今天就是跟。文林呃，就是跟赖老赖主任聊了这么多啊，然后我觉得文林币你自己这样从无到有推动，就好像自己的小孩，对不对？然后在组织内部，就是在学校这么多不同的声音啊、不同的意见下，就是可以把它这个项目持续执行到现在，也出了一个纪录片。那你可以讲一讲说，哎、欸，推动文林币对你个人的一些影响吗？我会特别问你这个议题，是因为现在很多老师在。在传统的那个体制内的老师，他们就是说，有时候想要做创新啊，有时候想要做什么啊，就是不能有自然生之类的。你可以跟大家聊一下这一块，就关于文零币对你的影响吗？还有在体制内怎么样做这些事情的一些心态？
1: 好，其实我在这几年对外的一些演讲哦，我常常诶、欸、第一句话我都会跟大家说。创新是要付出代价就是创新这件事情呢，其实是因人而异。当我们要去改变一个既有的体制的时候，你就势必会有人受力，也会有人受害，这个是没有办法的事情。那剩下的就是你，你有没有，你有多相信你的信念？如果你够相信你的信念，这个信念会支持着你，即使遇到很多的挫折，你都会愿意去。吞下来，然后持续的往前走，因为就像创创新，其实跟某种程度跟创业一样，它是孤独的，就是你必须要忍受很多的不信任，很忍受很多的观望哦，然后哎、呃，但是同时也会有人支持你，所以你就会去理解，就是说我们我们在做一件改变众人的事情的时候，其实。我们不能奢望大家一开始都要认同你，那是不太可能的事情，因为没有一件事情是可以获得百分之百的认所以我觉得，对于呃想要创业的这些或者是创新的老师，我我其实都蛮建议，就是做了再说哦，先不管怎么样，就是先做吧。那哪怕失败了，我觉得那个都没有关系，就是你你的一次一次的尝试，可能最终就会让你好向。最后你想要的结果，就是不要因为一次的挫败就放弃。如果因为一次的挫败就放弃，那表示你对这件事情不够相信。<笑>嗯。
0: 对，我觉得今天我可以跟老师这样谈笑风生。其实他在究竟在第一年在推动的时候，可能在整个文林币的架构上要怎么样架构这个东西，也很伤脑筋。然后第二个是要跟学校的老师沟通开会，第三个要在意哎孩子的反应，然后到后来还要建构那个文林币的系统嘛，对不对？也是要外的组织啊精力。就是其实老师不光只是在教书，只是在服务孩子，其实也做。做了很多的新的能力自己的养成跟培育，对吧
1: ？对<笑>对，其实这个过程我学我学到很多很多，这种东西就是怎么讲，你可以看到很多人对于事情的观点，然后你也必须要去包容很多的不同的声音。我觉得包容这件事情就是、哎、说起来容易，但是做起来真的。没有想象那么简单，就是你你要真心的能够包容。所以在这么多年在执行这个计划，其实我我终于能够体认到什么叫做多元的声音，就是我们能够尊重不同的族群，然后尊重他们的想法。但是很多事情我们还是透过沟通，所以这个这个是我自己最大的体认，就是包容性这件事情。
0: OK， 好，那我想问一下，文林币也推动到现在，然后整个体制啊、体系啊，还有系统化啊，甚至有纪录片，接下来还有什么样的一些发展计划吗
1: ？呃，其实我们在前几年，我们也把这个系统做了一个重新的更新，我把它变成是一个云端的资料库。做这样子的重大的更新，其实主要的目的是我们希望能够。让台湾其实其他有意愿想要跟着我们一起走的这些学校，我们能够最大化的去降低它的门槛，因为整件事情呢最最难的就是系统，因为系统它必须要有研发的费用，然后必须要有呃很多的 know how， 那这个对于一开始想要进入的学校都是相当高的门槛，所以我其实后来我们有一个团队，然后。呃、哎，重新去建构了一个新的系统，让他可以诶、哎、给，只要你们学校有网络可以用，那我们也接收很多偏乡的学校。我们其实最主要的期待就是这，这这些系统能够到偏乡，让相对文化比较不利的地区呢，我们让他有一个跟都市的孩子平起平坐的机会。我们让这些孩子呢，从即使你在偏乡，你也是可以享受这样子的一个。诶，赚钱跟花钱的这个过程，让他们可以，也可以平地的孩子知道，哦，什么叫做钱，什么叫做需要跟想要，什么叫做量入为出，哦，这些很，我们都朗朗上口的经验呢，其实那个都是需要靠长时间的累积跟练习。才会得到的。
0: 欸、那我那我这边问一下，因为其实要推动这样的体系、这样的内容，其实系统化，你们已经架构好了。那老师的培育或者你的系统的架构呢？呃，学校需要付怎么样的的能力啊，然后来学习吗
1: ？哦，这个其实我们，因为我们目前有在全台湾三间的学校进入第二年的运作。嗯，那我自己的感觉是。要进到一间学校，它有几个最重要的关键哦。最、嗯、首要的关键就是校长跟那个承办的主任，他们对于这件事情的认同有多高？他们必须要能够认同这样的理念，那这件事情才有在这件学校生根的可能。所以这个在前期的物谈这件事情就很重要。所以我们在每一间想要想要加入的学校，其实我们都花了很长的时间在跟他们聊，就是。去对话，去了解说，哎，你们学校的需求在哪里？那我们能够提供的服务跟接下来我们要进入的这些教育训练，到底能够支持这个学校多少？哦，所以每一间学校，像我们目前三间学校，虽然都用同样的系统，但是他们各自发展出不同的样态。虽然都是发钱，但是他们发钱的概念都不太一样。那我觉得这个就很棒，所、就、以、是、说我,我不希望同一套系统，大家用同一套游戏规则，你可以有自己的诠释的权利、嗯哦、所以不同的地区的学校，他们对于这件事情想要带给孩子的影响跟带给孩子的学习，都会有一点点差异。所以这三间学校目前都有三种不同的样态在持续的运作，并我觉得拓展这件事情很重要，然后我们的长期陪伴这件事情也很重要，因为这些这些老师他们需要。够的能量，他们才有办法去运作这件事情。当然，一开始进入会比较辛苦，但是一旦这件事情呢在学校生根的普及了，我认为它都是有达到一个所谓的预防性辅导的功效，也就是说防患于未然。因为这这整个计划一旦普及在学校，就只有四个字，叫做安居乐业。<笑>我们让孩子每个孩子都有自己追求的目标。然后他每个人都可以朝着他的目标不断的往前进。如果每个孩子来上学的时候都有自己一些目标、小小的目标跟想法时候，我相信校园的一些事件一定会少掉很多哦。长远来看，它一定会少掉很多。那整个校园，我相信会变得相对稳，因为我有预期，我知道我今天做了这样的付出，我就可以有什么样的获得。那这些获得经过我的累积。它可以最后幻化成我想要的东西，或者是我想要的呃劳务，或者是奖励等等的。那個、我觉得就是一个人心可以安定一个很重要的一个条件
0: 。你刚刚最后讲的四点，其实是我在之前在听或者在看整个稳定币，我没有。想到的一件事，其实校园稳定度，或者是孩子知道为什么而上学，那上学为什么而努力？有像我这个学习，这个像刚刚讲的，他要做金融，所以他可能数学啊，或者英文啊，或者某些能力要特别好。他为了知道知知道自己学习的目的跟方向所在，不是为了老师学习，不是为了家长学习，那他相对性情会比较稳定，学习的积极主动性也会比较高，对吧？是是。是对 ，OK， 今天很开心哦，就是跟主任聊了关于文林币的这一些内容啊。那最后啊，落到小一点点的点，因为学校嘛，不是每个人都可以当学校老师，可是每个人都可以是家长嘛，对不对？如果落到一个很小很小的点，就是听完这集的有一些家长，他们如果要在家里做那种理财教育，最小的点可以鼓励他们做什么，从什么事。开始
1: 好，呃，我我之前也都常常分享我们家自己两个小孩，我们家现在两个小孩是一年级跟三年级，嗯、那其实我在两年前我就都有给他们两位零用钱，那这个零用钱呢，嗯、他们必须要通过一些呃、欸、付出，比如说做家事，或者是说他在外面表现，或者是他一些小考的成绩，我们对应，都对应出他的那个价格，那他只要的达到。我们就会给他这个钱。那给他钱，我们一个最重要的就是要他记账。记账这件事情非常重要，因为你每一笔的进跟出，他的理由跟金额全部都要写在记账本上面。那另外一个很重要是，当父母亲给了他的零用钱之后，你就必须要完全的尊重他，让他可以支配他的这笔零钱零用钱。那在这个过程中，我们就会告诉他什么叫做需要，什么叫做想要。我们举个例子，他们如果比如说像我一有我女儿她要去那个文具店，她跟我说她的自动笔坏掉了，她想要买一支新的。我说可以，我们就去文具店，然后我们就看了一下那个自动笔的价钱，大概从二十五块到七八十块都有。我就跟他讲说，哎，这个二十五块我觉得就蛮好写的，那二十五块我可以买给你，因为这是你需要的东西。然后他跟我说、嗯，可是我想要买那支六十块。我说。如果你真的想买六十块，可以那我帮你出二十剩下的三十五块你自己出，因为那三十五块的价差是你的想法。然后他想了很久，他同意了，他就是自己多支付那三十五块，然后去买到那六十块那我们我也很乐意的付出二十五块，因为我觉得，我觉得这对他来讲就是一个选择，他要不要自己多花三十五块去。让这件事情觉得，哎，他可能更喜欢那些。我觉得这个这个东西就是我们不去评价他的对错，因为他当下就是这么想的，我们就达成你的，你你我尊重你的决定，因为我跟你讲的很清楚，我就是只付二十五块。那其实，在这样一次一次的练习之后，我发觉，哎，从家长这边我得到一个最大最大的好处，就是从此以后，我们到了那个玩具店，你再也不会有小孩，就是说我要买那个什么。什么机器人模型啊，什么的。那你不买给他，他就躺在地上耍赖，再也不会有这种情况。因为他们我，我就没想要去玩具店，我说可以啊，你们自己去看。啊、你想要什么，你就自己买，因为那是你想要。他们就会去看，哦，这个好贵啊，这个、这个、这个贵，这个多少钱？嗯，不然我这次先不要买了啊。然后我们就走，就从不会有说、哎我，我想买这个，然后不不愿意，然后就,就跟父母亲哦，在玩具店前面上演那个拉扯的那个戏嘛，这样子。就再也不会有这种情况，他们自己都知道什么是我们会提供的，什么是他们自己可以决定的。所以我觉得，这从家庭最小的，我们自己可以这样做的，就是几个重点：记账。第二个，不干涉他使用金钱的权利，但是我们可以给建议，但是最后的决定权仍然在孩子身上。我觉得那个就可以稍微建立一些他的对金钱自主，也他能够有一些掌控的权利的时候。想权利就要尽义务，自己要为自己的行为负责，这几个很重要的观念就会慢慢慢慢在孩子里面、孩子的心里面去去长出来。
0: 对，我觉得谢谢老师最后的这个非常落实，而且有步骤式的，就是要给要给零用钱，然后让他们自己管理钱，然后还要记账啊。就是有些人就是哎、欸、零用钱我做了哦，有可是忽略了记账，然后最终是还要跟他沟通需要跟想要，还有让他们在买东西的时候对于价格的敏感度啊，还有哎、欸、他会理解说哎、欸、哪一些是。应该要的哪些可能是额外要的？那额外要的也没有说我们不给他们，就是没有，而是让他们自己去思考说：哎、欸，我选的这个可能其他钱就没有，或者说：哎、欸，我现在买笔花了六十五块，差了钱。那本来有一个更大的目标，可能是寒暑假要去那个营营队啊，或者乐园玩那个费用。对，就是让他有一个选择权跟一个那个机会成本，还有选沉默成本的一些架构。OK， 天天非常谢谢。对，今天非常谢谢赖主任来跟我们分享，从学校体制，然后介绍文定币整个体系，还有对孩子的一些改变，跟最后告诉我们一个很简单的方法。那最后一个，你可以说一下，就是推动理财教育对孩子来讲，到底有什么重要性呢
1: ？我觉得啊，我们举个例子，就是当初其实我们在推动这个教育的时候，呃、哎，很多老师提出的一个质疑，就是说为什么我以前让他们做，比如说跑腿哦，或者是请他请他们诶做值日的工作。为什么我要给他钱？他不应该是无偿的付出吗？嗯，那我其实也跟老师说，老师，我赞同您的观点，但是我们有没有想过，当我们在学校完全只重视无偿的付出哦，不求回报的给予，这些都是好的。但是我们想过，如果我们只重视这些、这些、这些观念，在真实社会上是什么样的人会达到这样的观念？那个叫职工，职工才会有无偿的付出。那职工没有不好，但是各位老师，我们的孩子毕业之后投入的叫做职场，他们是要去社会去赚钱、去养家、成家立业、去达成自己的想要跟需要。那如果我们只告诉他以后要做职工，那是不是有点怪怪的？我们是不是应该要培养更让他更丰富的对于钱的认识？怎么去拿捏，怎么去取舍？这个我想可能会是比施工的这个情操来得更务实。对，其实孩子需要的是这些东西，这是我自己对于我银行的这个最大一个总结。
0: 对，您刚刚讲的那个也是，我常常也会人家说为什么要给零用钱？那为什么做家务这件事也要？解决零用钱，就是后来，所以我们有细分。我们另外一个方就是基础的，哎、欸，每天的打扫或一天多少之后，这些是基础全家要一起做的事情。那额外你额外，哎，你今天体力很好，帮奶奶呀、啊、拿菜啊，从楼下拿上，或额外在基础的家务工作或家基础的工作下额外去做的那个，就会给一些奖励跟奖赏。其实我觉得有些时候不要太。纠结在很多的小细节，而是实地的落实，然后不断的去校正，不断的去调整这个规范，怎么样更符合系统，或者怎么样更符合你们的教育的现场或家庭的现场？我觉得这才是更重要的
1: 。是，
0: 没错。对， okay, 那谢谢赖主任来跟我们做分享。那我也很期待以后文林币啊，会推动到更多的学校，然后更多的地方可以被看见。那我现在在上海嘛，我也刚刚也在。私下的时候，也跟老师在讲说，看有没有机会，我们也可以在上海、啊、或者是在这一边有一些放映的机会，或者是有一些文,文字的介绍或影片的介绍。如果你听完这集啊，对这个很感兴趣啊，欢迎你留言给我。不论你在台湾啊，或者是在大陆，甚至有些是在香港、新加坡的，都欢迎你留言给我们。那我们把文零币把这种理财游戏化在学校体制上怎样推动的概念呢、啊？推推荐跟介绍给大家，然后服务更多的孩子们。谢谢主任
1: ，谢谢谢谢大家。